0: Bienvenidos a Estudio Podcast. Hola, bienvenidos a este episodio donde estaremos hablando de micrófonos de condensador comparado a con micrófonos dinámicos y también estaremos comentando el uso del blog para el podcasting. Quédense, acompáñenme. Estudio Podcast está por empezar. Este es uno de los momentos en los que grabar con micrófonos condensadores en el exterior es ideal. Se registra todo el audio de la naturaleza, las aves, el amanecer y los ruidos producidos por los humanos. pero nada como estar en tu propio estudio frente a tu micrófono dinámico para tener ese registro de sonido al cual, pues, tanto quieren tus oyentes. Este es un ejemplo extremo. La grabación fue hecha con micrófonos de condensador en el exterior. Igual pudo haber sido en un restaurante. El ambiente que da grabar en exteriores, bueno, los micrófonos de condensador, escuchan todo, son muy sensibles. Tienen ventajas y desventajas, hay que saber usarlos. Los micrófonos de condensador existen prácticamente en cualquier equipo económico. Desde computadoras, laptops, como esas horrendas netbooks portátiles, traen micrófono de condensador. Muchas radiograbadoras traen micrófono de condensador. Muchos equipos, los celulares... Son muy prácticos los micrófonos, son muy compactos, son de, de, de pequeño tamaño, son relativamente económicos a nivel industrial para su, su proceso y hay de micrófonos dinámicos a micrófonos, perdón, de condensador. Hay micrófonos de condensador a micrófonos de condensador. Los micrófonos de condensador son electrónicamente muy compactos, muy ligeros. Hay de diferentes calidades. Los los más chafas, los más corrientes, pues claro, los encontrarás en, en micrófonos de muy baja calidad, muy económicos. Algunos que venden como diademas, con audífonos y con micrófono, traen micrófono de condensador. Algunos no son buenos y otros son peores. Pero la gran ventaja es de que si el micrófono de condensador va a estar cerca de la boca, aumentará las, las características de voz, Escuchará también el ruido natural de tu habitación. Si tu habitación tiene paredes duras o, o ventanal de cristal, habrá una onda estacionaria, lo que llamamos eco, ese rebote incómodo de sonido. Los micrófonos de condensador no los odio, hay que saberlos usar. ¿Dónde es mejor usar un micrófono de condensador? Bueno, es que ahí es donde empiezan las complicaciones. ...un micrófono de condensador de buena marca... ...que tenga un, un buen registro de audio... ...lo explotas mejor dentro de una cabina... ...acústicamente aislada... ...una cabina de radio... ...un estudio de grabación... ...que tenga paredes... ...que absorben los ecos... ...el sonido que sale... ...del instrumento musical... ...o de la garganta del quien habla... ...al llegar a estas paredes... ...quedan atrapadas en unas cavidades... Y van rebotando hasta que quedan en el fondo de esas cavidades y se extingue el sonido. Se pierde la energía que el aire llevaba debido a la generación mecánica de la vibración. Los micrófonos de condensador escuchan todo, así que en una cabina acústicamente aislada no escucharán el fenómeno del ruido natural de la habitación y lo que predominará será el instrumento o la voz central. Fuera de eso, los micrófonos de condensador son una fuente de, de problemas. Tu grabación va a tener un ruido de fondo. Ese ruido de fondo va a estar ahí patente. Y pues como en la fotografía, también como en el audio, una foto bien tomada o un audio bien grabado te, edit te evita tener que estarlo editando y postproduciendo después. Es la calidad de voz o la calidad de tono que, que te puede ofrecer un, un sistema así pero tiene un precio lo que te ahorras en el micrófono lo gastas en tiempo de postproducción o bien si te atreves a entregárselo a la gente tal cual como quedó pues bueno, esa es una falta de respeto para la gente o dependiendo de que si lo tuviste que grabar en esas condiciones bueno, se excusa una grabación de oportunidad un reportaje del momento pues no hay opción de, de hacer ajustes de audio, hacer preparaciones de antemano. Pero ahí está, un poco los micrófonos de condensador. Yo en este momento estoy hablando en un micrófono dinámico. Es una, es una especie totalmente diferente. El micrófono dinámico invariablemente te los encuentras de una calidad y de un precio mediano hacia elevado. Y son más tolerantes, son más resistentes al ruido. Algunos tienen lo que se llaman los patrones cardioide. Que es en qué partes es más sensible al sonido la superficie del micrófono. Para efectos de podcasting evita esos micrófonos que traen un patrón en forma de 8. Evítalos. Dicen que te sirve para que dos personas usen el mismo micrófono. No, 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 no. Son fuente de ruido. Es preferible utilizar un micrófono que solamente tenga un patrón circular cuyo centro esté cerca de una de las orillas del círculo. Es decir, es más sensible hacia un costado e ignora y rechaza el ruido del resto del, del entorno. Así si hay algún ruido parásito, pero está dentro de la zona... No sorda, pero dentro de la zona de menor sensibilidad del micrófono, habrá un mejor rechazo de ruido. Ese ruido quedará muy bajo en la escala de, de audio y será más fácil eliminarlo o igual cubrirlo con alguna, alguna cama musical. Pues ahí está. Esas son mis impresiones. Seguiré despepitando más acerca del tema de los micrófonos y su uso adecuado. Cómo instalarlos, cómo ponerlos, cómo trabajarlos. Aquí en Estudio Podcast. la importancia de apoyar el podcast con un blog. Algunos de mis clientes ya cuentan con páginas corporativas, páginas que son eh, o, o, o tienen un propósito, están diseñadas para dar una información muy estática y pues son folletos, son folletos que se les diseña de cierta manera, se les coloca y ahí quedaron. Pero a la hora de querer colocar un podcast hay una serie de dificultades que complican hacer efectivo que el audio grabado tenga el alcance, la localizabilidad, que sea fácilmente encontrable, pues. Se recomienda un blog, porque un blog es lo más cercano y lo más amistoso a las máquinas de búsqueda en términos de eh, buscar contenidos e indexarlos. Un sitio estático, y peor aún si el sitio estático está hecho en flash, aquí aquí somos enemigos de Flash o solamente úsalo como elementos de navegación pero permite que el resto de tu contenido tenga texto y el siguiente paso después de que tu contenido tenga texto que tenga los elementos que, que tenga eh, los contenidos de tal forma de como más le gustan a las máquinas de búsqueda de que te den relevancia el tan llevado y traído SEO SEO siglas en inglés del Search Engine Optimization, o sea, la optimización para máquinas de búsqueda. Una máquina de búsqueda llega a tu sitio buscando contenido, buscando texto, buscando carnita, pero tiene que estar con ciertas características. Evitar que haya mucha repetitividad de alguna palabra porque entonces se considera spam, es una táctica usada por... Aquellos que quieren burlarse del sistema y lograr un mejor posicionamiento creyendo que pueden engañar a las máquinas de búsqueda. Google ha actualizado recientemente sus algoritmos, así que ni, no hay que repetir mucho, algún término. Si haces, por ejemplo, zapatos deportivos, pues no repitas zapatos deportivos mil veces en tu sitio. Úsalos con mesura, refiérete más bien a, a sus modelos, a sus características, a su color, etcétera. Un podcast todavía en una fecha como hoy, en este año del 2011, el audio todavía no puede ser indexado por Google. Tal vez ya estamos muy cerca de ello, pero hoy no es así. Así que si has grabado un podcast y lo has colocado, debes de tener las notas del programa. Una serie de apuntes que eh, hagan referencia a lo que se dijo en el audio. Las notas que posiblemente tú usaste para saber de qué ibas a hablar en el programa. No necesariamente un guión. Un guión sería bueno si eres del tipo de persona que puede leer un guión sin que se note que está siendo leído. Si tienes un entrenamiento como yo para poder leerlo, pero que parezca que te está saliendo de tu ronco pecho, que viene de tu mente, de tu tren de pensamientos. Tener las notas. Ok, cualquier pieza de texto que sea Relevante y que dé pista a lo que está grabado es súper útil es últimamente importante de ahí regreso al concepto del blog si en cada episodio que publicas tu audio le pones una entrada en el blog y en este contenido del blog pones el texto las notas del programa o el guión completo junto con el audio, el reproductor y el vínculo para descargar el audio mp3, te estarás haciendo un gran favor, porque entonces las máquinas de búsqueda tendrán que indexar. La máquina de búsqueda no sabrá que eso es un audio, pero sí encontrará el texto, así que si la persona, y tomando el ejemplo que di hace rato, busca zapatos deportivos, va a encontrar tu blog, y si encuentra tu blog, va a encontrar tu audio. Y lo mejor de todo y lo más bello de todo es que es gente que te estaba buscando. Personas que buscaron por frase y te encontraron. Es un tipo diferente de público al que puedes esperar en medios masivos como la radio o la televisión. Donde vas, hablas de tu tema, se lanza el mensaje a millones de personas con la esperanza de que un pequeño porcentaje de esas personas les interese y se acerquen a conocer más detalles de tu producto. En Internet no. Aquí las personas que te encontraron es porque te estaban buscando. Así que más del 70% de tu audiencia que te encontraron en Internet ya vienen predispuestas a enterarse de tu mensaje, de tu propuesta, de conocer tus productos, de conocer tu servicio es lo importante de tener un blog pero si tu sitio corporativo no tenía un blog debes poner uno porque un sitio corporativo estático muchos que me he encontrado están hechos enteramente en Flash y son son un hueso seco y árido para Google si acaso nomás se llevará el título de la página y nada más así que la recomendación es poner un blog aparte y que el blog tenga referencias haga ligas hacia tu sitio corporativo, lo cual es otra recomendación para la optimización en máquinas de búsqueda, que haya más sitios que apunten con vínculo hacia tu página corporativa, hacia tu página de tu empresa. Así que tener un blog que continuamente tenga algunas ligas que apunten hacia, hacia el sitio de tu empresa, le da más relevancia al sitio de tu empresa. Estaré hablando más, más trucos de estos, pero básicamente aquí la idea era ¿Cómo utilizar el blog para posicionarse con un podcast? El blog, por naturaleza, tiene el instrumento o el condimento adicional, que es el RSS Feed. Las siglas RSS de Really Simple Syndication, que es la sindicación verdaderamente simple. Este Feed, este, este mecanismo, de anunciar y suscribirse tiene múltiples propósitos. Y un blog, digamos WordPress, digamos Blogger de, de Google, incluyen, ofrecen mecanismos de feed. Si en tu página blog y en tu sitio anuncias el feed, significa que tu sitio está teniendo cambios, lo estás actualizando, le metes noticias y estás permitiendo que las personas se enteren de cuándo haces esos cambios. El feed permite obtener la información sin tener que regresar al sitio. O sea, seamos realistas. Las personas no van a estar regresando a visitar tu sitio. Te visitarán una o dos veces. Si les interesó la información y ofreciste un mecanismo de suscripción a través de un feed. Lo tomarán, digamos, en Google Reader. Y estas personas estarán revisando su Google Reader porque tienen una colección. No solamente tu feed, sino el de muchos otros sitios. El Google Reader les mostrará lo que ha cambiado, lo más relevante, lo nuevo. Verán qué sitios no han actualizado en semanas o meses. Verán qué sitios actualizan diario. Y de ahí podrán leer los contenidos y podrán escuchar los audios. Si hay un reproductor incrustado con un enlace a, una, a un archivo de audio mp3 para nuestro podcast, va a aparecer en Google Reader y de ahí lo podrán escuchar. Y no regresarán a ver tu sitio, pero sí estarán al tanto de tu contenido. Al final de cuentas, eso es lo más importante. El feed permite que otros sitios pongan referencia de tus contenidos. Estos mashups o estos agrupamientos. Bueno, pues hay sitios que si ven relevante tu sitio, toman tu feed y lo hacen parte de su stream, de su flujo de información. Es por eso que es importante tener un blog. El blog, por naturaleza, ya ofrece un feed. Pero después les hablaré de la forma correcta y adecuada de tener un feed que permita cambiar, actualizar, modificar, que te permita hacer ajustes y configuraciones. Esto en un futuro episodio de Estudio Podcast. Sigan con nosotros. Regreso después de esto. Gracias por haberme acompañado en este episodio de Estudio Podcast. Usted puede hablarme al oído. Mándeme un mensaje grabado o puede usted atrapar mi mirada. Escríbame un correo electrónico. Con mucho gusto, espero sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias en el correo electrónico amigo arroba, .com, Porque eso es lo que pretendo ser. De entrada, yo ya a usted lo considero mi amigo. Espero que usted me considere como tal. Por eso, mi dirección tan pretenciosa, amigo arroba com. Usted hágame consultas, preguntas y recuerde, estoy a sus órdenes. Soy contratable, cobro poco y trabajo muy bien. No le voy a prometer falsas expectativas, le voy a decir qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer y usted verá los resultados. Tengo una cartera de clientes que están satisfechos, que están contentos. Próximamente tendré los testimonios, pero usted, usted hace que se vea cómo el podcasting puede ayudar a darle mayor presencia a su persona, a su marca, a su empresa. De eso me dedico. Buscamos buena calidad en audio, buscamos ideas claras en los mensajes y buscamos un posicionamiento y un alcance máximo. Como lo he mencionado en las notas del programa, un podcast no es simplemente grabar un archivo de audio y colgarlo en una página web. No, nada de eso. Hay mucho trabajo más que hacer para que este esfuerzo de comunicación rinda frutos, funcione y alcance al público que estás buscando. Muchas gracias por haberme acompañado en este episodio. Yo soy Valente Espinosa. Nos vemos ahí donde el futuro se haga presente.